Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Ilusat päeva head õhtule sõbrad. Oleme siin kolmanda poolaja salvestuses. Saate meid kuulata SoundCloudist ning vaadata Facebookist. Täna külas kohe ütleme, aga enne tutvustame, kes oleme meie. Siim kera mina õhtule eest ning minust üle laua istumas siis Henri Rull samuti õhtule eest. Selle mina. <laughs> Täpselt ning külas on siis Eesti koondislane ning FCI Levaadia vallur Paavel Maarin. Tervis ka minu poolt kolmanda poole ja kuuled. Suure pärane. Võibolla alustame sinu pool täitsa algusest, et sinu jalgpallikarjäärist tegelikult suurt midagi ei tea, et Levaadias oled juba mitu aastat ikkagi võiks öelda põhimees või vähemalt vahepeal siis vingerdat selle piiri peal ning Eesti koondises ka juba ju kaheksa mängukirjas, vabandust üheksa. No, Wikipedia valetab. Wikipedia valetab täpselt üks värav, sellega ma ei eksi. Nii et võibolla jah, täitsa, täitsa need esimesed jalgpallimälestused ja kuidas sa selle juurde sattusid, et ma aru saan, et sul isa ka vist ju mängis mingil tasemel ja te päris tihti sattusite nagu kaekesti staadionile palli toksima. No ma ei tea, kus sul see info on, aga see vastab tõele täiesti. Mu isa mängis madalamates liigades keila Alibis ja ka Kloogal. Ja ise mäletan, et juba viie-nelja aastaselt ma käisin koos temaga platsil niisama palli toksimas, kõksimas ja igasest asju tegemas, triblemas torbikute vahel. Ja see jätkus, jätkub ka siia maani. Ma käin keilas eraldi tema juures. Ja me teeme igasuguseid lõigiharjutusi ja no, põhimõtteliselt individuaalselt rohkem palliga, mida sa ei saa võibolla nii palju oma trennis. Ja sattusin, esimest klassis läksin jalgpallitrenni juba, kuigi enne juba tegin isaga koos ja, ja esimene treener oli mul Ott Anver ja Ain Karudom, siis mäletan väga eredalt oma esimest mängu, siis kui treenerid karjusid, et kes see poiss on, et võtke ta platsilt minema, et ma ei saanud aru ka, et pean ära minema, et vahetus, vahetus on, isa siia maan, et tuletab meelda mulle seda, et niimoodi see asi läks käima, aga juba ma arvan, et teises või kolmandas klassis ma hakkasin juba meestega mängima isa trennis ja algus on seda ei tahtnud mind oma tiimi, aga juba aastakese teise pärast see algus oli mina see tiim ka võitis tavaliselt. No ma arvan, et sa ilmselt ajasid päris nervined vanemad, vanemad härrasmehed, et tuled sinna triblaama ja kindlasti palju individuaalseid oskuseid näitama. Eks oli nii, jah, aga neil ei olnud tüüpilised trennid nagu profiklubidel, et Et kõik tahavad muidugi võita, aga seal käis ikka mäng mõisa peale täielikult, et kuulis igasugused sõnu trenni vältel ja sõideti konkreetselt jalga ja ikka oli korralik andmine. Ja see on selles mõttes hea selline vaimne kool, mis mõnes mõttes ju valmistab sind ette nendeks nende meistriliga mängudeks. Et... Ütleme nii, et läbi terve karjääri mul on olnud igasugused treenereid, kus ma sain ikka korraliku vaimse kooli alla. Et siin tahaks tervitada Aivar Tiidust, et minu, minu arvates kõige parem noorte treener üldse, kes saab olla. Tal on küll omasugune spetsiifiline joon karmus, aga ma arvan, et, et tänu Aivarile võib-olla ma istungi praegult siin ja räägin teiega juttu. Mis väljakupositsioonil üldse alustasid oma jalgpallurii karjääri? Valgus ma tahtsin olla väravat ja paar trenni olin väravasse ja sain aru, et see ei ole ikka minu, minu nagu, positsioon. Ja siis mind pandi keskvaljakule ja S-reaalis noortes ma mängisin keskvaljakul. Ja kogu nooruspõlve mängisin keskvaljakul, kuni nii-öelda reaal liitus puumaga esiliigas. Siis ei olnud kohta seal Ilian Toondav mängis esimene hoog, mäletan seal ja... 
kas oli Sten Teina ja Marek Kaljama võibolla oli juba Hollandse ei mäleta täpselt. Et siis mulle leiti paremas ääres koht ja siia, siia maani mängin seal paremas poolikus, mis mulle endale meeldib. Üldjuhul lastena ikka, kes mängijad tahavad olla kas ründajad, et no, Ronaldo võtta, see on kõva mees, see oli palju väravaid, aga sinna tõttes tuleb väravaht. Miks? <laughs> Ma ei tea, ausalt, ausalt ei oska teile vastata selle küsimusele, et tundus kuidagi põnev, et oled kogu aeg actionis, püüad palle ja kargad, võibolla väiksene soovisidki rohkem sellist teguviisi. Aga ma sain kohe aru, et see ei ole ikka minu, et ma olen kätte, jalgadega palju parem kui kätega. No, sul ei ole juba vabandust eriti pikkust väravahi jaoks? No siis kui ma tahtsin väravahiks saada, siis me olime kõik sama pikad. See pikkus ei olnud siis määrav, aga mäletan, et, et mul ei olnud ka nii-öelda seda võimu. Meil noortane pandi ikka kõige suurem mees väravasse kelle oli, oli võibolla kõhtees ja et see ei saigi vära. Ei ette mõne ja, palli. Ja. Sa rääkisid natuke Aivar Tiidusest, et natuke siis valgust, et kuidas on tema käeal treenida? Et mul tundub, et see on umbes nii, et vahepeal et lausa pisarad silmas seal treenist ära, et nii karm kohe. Aivar oli, on karm, aga õiglane selles mõttes, et Pigem oli see üllatusefekt, et millal on jooksutrenn ja millal ei ole, sul pidid alati olema tossud kaasas. Et, et Aamen kirikus oli kolm või neli snelli ringi soojenduseks, et need snelli ringid on ikka päris pikad ja võibolla tegid need snelli ringe soojenduseks ja siis ütles, et nüüd hakkame võistlema poisid, et nüüd hakkame et kes saab esimese kohe, et võistlema ja eks siis seal ei piirdunud kolme-nelja ringiga et see oli füüs... et Aivari puhul oli võibolla kõige tähtsam see, et meeskond oli noortes ma arvan, S-reaal oli kõige kõige tugevam füüsiliselt, et vundament oli korralik all et juba sealt hakkasid kõik teised aspektid arenema, tehniline tehnika ja löögid ja kõike me tegime aga vundamet ma osun, et Eestis meil oli kõige kõvem all. Aga see nõudik juhendamine tähendas ka seda, et meeskonnane olite, olite te ka selles mõttes, selles mõttes paremad, et, et saite oma vahel väga hästi läbi. Et mina tean ikka, et noortes, kui, kui on ikka karm treener, siis see just kui juhendab mängijad natukene. Et saareks aru, noh, et ega ei ole suurt midagi teha, kannatame ära, saame hakkama. Või, võibolla täiesti, jah, et meeskonlikult oli meil ka nagu nii-öelda vaib oli väga paigas, et Et me kõik teadsime, milleks me oleme võimalised ja toetasime üksteist ja, ja polnud probleeme nagu meeskonna sise, siseselt millegiga. Et see no, Aivari juba juures olek oli, no, ega talle keegi ei julgenud midagi öelda ka noortena, et võibolla praegu kui näed seal viskat nalja temaga ja lööd patsu, aga siis ikka oli niimoodi, et tuled trenni ja oled valmis, et sa saad sõimata ja, ja võibolla siis... Isegi siis ma sain aru, et see on õige tegelikult suhtumine noortes, et ei tohi olla sellist, sellised noorat, et ai, et nüüd mulle öeldi midagi, et nüüd ma solvun ja kõik ma ei tule tagasi, et see kasvatas meid muusu. Üsna, üsna paksu naha kasvatas, ma arvan, et treener nagu praegu sind ilmselt kuidagi haavata või solvata ei suuda. Treener mitte. <laughs> Kes siis? No, okay. lähme edasi siin lähme, lähme nagu, nagu siis aga mainisid nagu aru saan siis vahepeal praegugi keila staadionile leiad tee üles teed seal individuaal trenni et kas, kas tõesti siis see on see iga asi mida selline noorem mängija peab tegema et üldse ma ei tea unistada koondisest või välismaast et ilma sellet on nagu kaputti võib sellise suurest karjäärist unistamise lõpetada no minu pool nagu on selline asi, et võibolla mul ei ole nii palju talenti, aga mul on tüüeetika paigas, et ma tean, et ma pean, pean tegema neid asju, mida ma teen, muidu, muidu kõik variseb lihtsalt alle. Et kui sa ei näe ise vaeva ja sul ei ole võibolla nii palju talenti kui mõnel teisel poisil, siis ainuke teetipu on töö ja korralik töö, et, et jõuda kuhugile et ilma tööta ei saa kuhugile aga see, isegi talendikas mängija peab tegema, aga no, ma, ma tean väga palju näited noortest no, isegi minu S-reaali poistes, kes olid minu, minust peaaegu talendikamad, aga nad leid lihtsalt loorbeletele puhkama, et nad on nii talendikad ja võibolla ei teinud tööd ja nüüd, nüüd nad ei ole kuskil lihtsalt. 
Teevad see... mingisugust targipäeva tööd ja jälgpall on juba ununud. Ja sinu variant on nagu oluliselt parem, et natuke talenti ja töö, kui siis see, et üli palju talenti ja väga laisk. <laughs> ja, ja ma arvan küll. Et seda tegelikult ju noorte klassides ka juhtub vist päris palju sellises 17-18 vanuses, kui kuidagi see tuhin läheb peale, et sul oli kogu aeg silme või siht silme ees, et... Mul on siht silme ees ja eks mul on sõike no, perekond ka, kes ei jäta ju anni, et mu isa ja ema alati elistavad halb mäng, alati elistavad mulle ütlevad, et et põhimõtteliselt sa ei oska jalgpalli mängida, vaata Bundesliigat, kuidas inimesed mängivad, kuidas sinu positsioonil äärepoolikud liiguvad, vaata jalgpalli, ära ei tea, ära tegele lollustega, ära käi kuskil lihtsalt vaata, kuidas inimesed mängivad jalgpalli ja pane midagi kõrvada ja ma kuulan seda igapäevaselt, kui ma teen hea mängu, ma saan ka positiivselt tagasi seda, et, et selles mõttes et jalga sirgumal pole lihtsalt aega lasta, et nii igalt poolt on siuke positiivne surve, mis mulle meeldib, et ka vanemate poolt ma saan aru, et sellega toetavad mind, et nad tahavad näha mind kuskil Euroopas mängimas samamoodi televiisorist vaadates ja ütlema näe, et see on, see on minu poiss, nagu, et ma olen talle närvidele käinud, aga asja sai. <laughs> kas, kas see tähendab siis, et Et kuulad sa vanemaid? Istud kogu aeg kodus, vaatad jalgpalli, kui trennis ei ole? Ma elan eraldi vanematest praegu, ma ei ole keilas, aga igapäevaselt nad elistavad ja annavad mingisugust tagasi seda, et minu tegemistest. Et näiteks peale viimast mängu isa elistas, ütles, et sa oled õige, õigel suunalna, et mit, mit, mitte midagi muud. Et õige suund on praegu, et pane edasi. Aga sul ema isa siis on igal... Igal mängul kohal staadionil ka? Neil, neil, neil ei meeldi staadionitel käia, nad vaatavad tele, no, televiisorist need jalgpalli ülekanded ja nii edasi, et, et isa ütleb, et seal ta näeb palju paremini neid vigu ja, ja liikumise ja kõike asju kordused ka, et talle meeldib rohkem vaadata ikka televiisorist. Kas su isa on ka mingitel juhendaja kursustel või, või käinud või, või, või on see, on need õpetus, on kõik lihtsalt sellised elust? Isa on tegelikult unistus olla treener, aga tal lihtsalt puudub keeleoskus et mina räägin eesti keelt, tema ei räägi eesti keelt, et asja on selles ainult ja muidugi saaks ka ilma eesti keelata mina treeneriks, aga miskit nagu peatab seda, kuigi võibolla ta mängis madalamates liigades, aga äh, isegi nagu ma mõtlen, et kui ta oleks noorte treener ta annaks väga palju noortele, et äh, jagab jalgpalli, sa ei pea olema sa ei pea mängima kuskil Euroopas ja pärast olema Eestisse näiteks et olla treener, et ka madalama liiga nii-öelda vennike võib olla päris asjalik treeneri postil. No tundub, et vanemad toetavad siin ikkagi sajaprotsendiliselt, et kas on kogu aeg nii olnud või ma ei tea näiteks mingi etta, et, et sa rohkem haridusele keskenduks ülikooli lähed, midagi sellist? See on pigem ema pool, et, et mine ülikooli ja ma olen üritanud ka, aga siis ma otsustasin, et ma hakkan pigem selle üli, õhtuse ülikooli asemel käima seal samas keeles nende juures, et nagu jalgpallikoolis, jalgpallikoolis ja, et ikka praed pole nii-öelda seda tagamõtet, et võiks poolele jätta ja, ja keskenduda millegi muule. Ma arvan, et no, praed ülikoolides saab ju iga vanuselt käia, et kui lõpetan kõrjali, siis lähen, pole midagi teha, et praed ma olen ikka keskendunud 100% oma jalgpalli teile. Räägi natuke sellest, kui lihte või raske oli sinu jaoks kohanemine meeste jalgpalliga? Just see, kui sa noortes tuled ja siis nii-öelda meestes ekka... No, ta, no see oli esiliiga siis puumaga, see võttis ikka ma arvan oma kaks kuud ma arvan, mitte rohkem. No, kuna ma olen juba, juba 11 aastaselt ma arvan kogu aeg meestega mänginud, et aast, kogu aeg endast vanematega, et see ei olnud probleem. Eks see muidugi see füüsis... Esiliigas on palju tugevam kui seal samas keilealibis või, või kloogal, kus ma käisin trennides, aga sellega harjus kiiresti ära, et inimene kohaneb kõige. Kas füüsis oligi see kõige suurem erinevus? Jah, ikka muidugi, et kui sa saad 90 kilogrammiselt mehelt keha, siis pole midagi teha, lendad minema noor, noor poiss, aga eks 
Praed ka juhtub seda, aga praed on endal ka juba lihased luudel, et ma arvan, et plaani pärased läks üleminek noorte jalgpallist täiskasvanud maailma. Ja esiliigast, meistriliigast, et oma esimeses meistriliiga mängus, kui meeksi leid kohe vära, võinsid kaks söötu Tallinna Kalevi vastu. Ja. Vist 8-0 mängse 2014, et päris unelmate algus ma kujutan ette, et olid, olid õnne junnis pärast. Ja Marko Kristal andis mulle võimalus, et mäletan vist, et ma ei mäleta kellega esimene mäng oli, aga ta jäänud rahul Igor Subotuni tegevusega äärel, siis ma sain võimaluse, mängisin kaks mängu ja siis tuli Kalju mäng, kus ta vahetas mind 43. minutil ära ja siis hooja lõpuni ma istusingi seal pingil, et see on mulle eredalt meeles, et kui kasutad ära oma võimalus, see pead ikka lõpuni minema sellega näitama oma stabiilsust, kui sa juba langed alla, siis tagasi teen raske. See just noortele jalgpalluritel nagu... See kõlab nagu päris hea õppetund, et esimene mäng tuleb üli hästi välja, kindlasti no on seal juba selline tunne, et pagan hakkan tegema ja olen kõva mees ja siis peagu kohe tuleb see väga suur langus ja istud seal pingi peal ja ohtad oma aega. Jah, ja, just, et üks kui aus olla, siis Nõmme Kalju mäng seal ikka Ken Kallaste sõi mind korralikult ära ka, noore poisina. See oli mu kolmas mäng ka Premium liigas, et, et polnudki midagi muud teha ja käisin tuubli mängutel ja puhke päevi põhimõtteliselt polnud ja, ja oli vaimselt raske, aga ma arvan, et seda võrra tugevam ma praegu olen ja tean, mis elu võib tuua. Mis see tapa teeb tugevamaks, nagu öeldakse? Jah, ja, just. No praegu saan aru, et ka nüüd selles uues Levaadia suue peatreeneri all ka ikkagi väga keerulised trennid, et siin Tiima Krulov ka illutis Sokernetil ütles, et mõned, mõned ve- mehed pole arjundki, et kaks korda päevas on trenn ja ma olen kuulnud, et vahepeal vist isegi kolm korda tegid, et, et päris selline metsikandmine käib. Ja FCI Levadias on praegu sellised rasked ajad, nagu ka mujal ma arvan, aga kindlasti selle aja jooksul, mis ma Levadias olen olnud, kas nelja aastat, see on kõige raskem hooja ettevalmistus olnud nagu Tiima ütles, et no, meil on praegu päris palju noori oma kasvandike ja noori trennides, et ma usun, nendel on väga raske. Ma olen nagu selle kahe trenniga harjundaga, aga mul on juba tagarjajad niimoodi pingul, et, et ikka nagu vajab massaasi ja korraliku rekaverit. Et see on ikka raske protsess praegu, aga kõik on väga professionaalne klubis ja, ja Härra Levada ja Leskin usuvad oma projekti. Ma seda on kohe näha, tunda kõik, mis treener palub, kõik, kõik, on, kõik on ka meil olemas. Selles mõttes on mõnus töökeeskond, et tulet trenni ja sul on, sa tead, et sinu üks tehti kõik ära, et sul on, sa pead lihtsalt trenni tegema, mängima hästi ja, ja puhkama vabale ajal ja olla kogu aeg tasemel. Kui sa kuulsid üldse sellest infonet ja Levaadi ühinemises, siis mis oli sinu esimene reaktsioon, emotsioon? No seda ma ei hakka ütlema, aga... <laughs> See oli ikka, no, pani imestama, et ka ei uskunudki, et ma arvan, et ma olin siis vigane, Flora mäng viimane oli ja siis kutid rääkisid, et siuke nagu kuulujut on nagu õhus. Ja siis mõtlesin, okei, okay, et nagu ei usu lõpu, nii, et siis tuli see koosolek kohe peale mängu härra levaadaga ja siis saimegi teada, et nüüd on nii, et oleme FCI levaadi ja mõned jäävad, mõned lähevad et jäävad need, kes sobivad treenerile just, just kellel on ise loomu, kes, kes on valmis võitlema, on ambitsioonikas ja on neid nii-öelda kriteeriume väga palju treeneril et kes on nii-öelda FC-levaadia tiimis ja dissipliin on meil väga paigas ja algus ei uskundki seda et no, kuidas see saab niimoodi olla et infonet just võitis ju 2016 kulla, et nagu peaks kõik korras olema, aga ilmselt kuidagi majandasid valesti võib olla, et, et pidid pillid kokku pakkima. Aga seda võrra praegu, et ma usun, lõikame meie vilju kõik koos, nii infoneti mängijad, kes jäid ka ja Levadia mängijad, et, et siukest professionaalsust Eestis vähemalt Levadias pole olnud. Ei tea, kuidas teistel tiimidel, aga meil kindlasti pole olnud sellest asja. Räägid selles professionaalses, kui me eksi, siis kas ta lähete vist hooja eeleks türki või mist mingi treening laager? Või? Ja meil on kuuendast veebruaris, 16. veebruarine on türgis laager. 
kus mängime neli või viis mängu ei ole veel selge kellega, aga vastas on kõvad, samamoodi kes läbivad oma treeningtsükleid türgis, valmistavad teiseks hooja pooleks et tulevad kõvad mängud, ma usun, et vastastel on ka samamoodi palju testitavaid ja üks üritame hambaid näidata seal, kuigi Kõige ma usun, et kõige tässam aspekt on, et me saaksime nende mängudega nii-öelda oma tuumiku paika ja kõik pusle tükkid, kuidas, mis peab liikuma, nagu, et kõik oleks nagu Sveitsi keelal, et kõik teaks, et kõik ei asju. Et see on väga kasulik, ma arvan, FC Levadel see veebruari algus nii-öelda ja keskpaik. Ja selles mõttes on ka hea, hea kindlasti, et see treeningprotsess saab ka kvaliteetsema ole, kuna olete soojas, ei pea kuskil kas siin sisehallis või ma ei tea, väljas külmetama, eks või, et saate saate ilusti päikese käes. Ja, ja just. Igastud saame... oht on väiksem. <laughs> saab hobustega ka tegeleda. <laughs> ja D-vitamiini. Kõike saab seal, ma usun. Et korralikud toituda, korralik puhkus, nii-öelda, peale trenne, peale mänge, recovery. Noh, profi jalgpalli oli elu. Et kõik saavad maista. Et eks meid läheb sinna ka, ma ei tea, täpselt arvu, aga äkki 30 ringis, et me oleme seal nii-öelda kahe tiimiga et nii noored saavad mängida ja maista seda kogu, kogu kompotti öelda, ja ka vanemad mängijad ja, ja siis seal tulevadki need kõik puse tükkid kokku et Floral on näidata ambeid superkarikas juba kohe algusest näidata et kes me oleme ja kes nemad on <laughs> no, Roogitsist rääkides siis no, siit jääb mulle, et väga selline nõudlik professionaalne treener, et Milline ta inimesen on? Et ta tundub hästi selline kerge, üsna suhelda ja selline kuidagi sõbralik. Just, et ma ei tea, kas sa oled roogisiga suhelnud, aga ta just selline ongi, et ta toetab oma igat mängijad, keda ta tiimi on valinud. Et, et ta võib olla nõ- nõudlik, ta võib öelda, võib olla mitte halvasti, vaid nagu ta utsitab kogu aeg mängijad, et sa, sa oled võimaline rohkem tegema, et teil on, no näiteks meil olid eile või üle eile olid kiirustestid ja siis ütles, et mul, ma, ma poleks uskanud, et mul on nii-öelda nii kiire võiskond, et tehniline kiire võiskond, et peate uskuma endas, et, et te saate kõigega hakkama, et pole ühtegi takistus teie teel ja, ja see usk nii-öelda viib kõrgustesse et ta on väga toetav et on ainult positiivse sõnad meie peatreeneri suhtes, et poleks isegi uskunud, et nagu et siuke muutus toimub aga kui sa peaks kirjeldama, millist jalgpallid ta soovib, et te mängiksite, siis milline see, see kirjeldus oleks? dünaamilist kontrollivad jalgpalli, rohkem ei ütle vastavad ka kuulavad meid küll nad näevad kõike ja ta tundub ka ikka selline, kes võibolla väga kergelt ei järritu või võiks sa arvata, et serblasel selline suur temperament, aga mulle on jäänud mulle, et pigem mitte. Ta on väga tasakaalukas, ta ärritub ainult siis, kui korduvalt tehakse samu vigu, et minu puhul ta ärritub korduvalt, et ta ütles mulle, et, et kuu aega ma räägin sulle juba ühte asja, et palun nagu, et täida ka seda, et peale palli kaotus kohe reageerid et see on minu nii-öelda paha häbit, ütles, et, et sa pead nagu kohe reageerima, et nagu siis pole sul hindaga, et sellega ma näen praegu vaeva trennideseks vaest on ikka, et kaotad palli ja mõtled, oh, et miks nii ja miks näe, aga peab kohe olema mängus sees ja eks kõikidel mängijatel on mingisugused omad nõrgad külled ja neid ta ka toonitab ja kui mängi ei saa, kolmandast, neljandast korrast aru, et ta teeb valesti, siis ta võib ikka öelda ka nagu pahesti näelda. Aga serblase kohta ta on väga, väga tasakaalukas. Kui natuke veel eelmisest ooest rääkida, no siin oli nüüd Abu Dhabis mäng Rootsiga, enne seda andsid hea kommentaari Sakernetil, et kui siin oleks Martin Reinse, oleks ennast koondisse valinud, eks ju, kui numbrist vaadata ei olnud üldse nii ull ooaega, aga Miks see siis sinu jaoks ikkagi viltu läks, miks sa ise üldse rahule jäänud? No esiteks, kui numbriliselt vaadata, siis on ikka, kui sa mängid Eesti liigas ja sul on süksed näite, siis on ikka väga hullu aeg. 
et sellega ei saa kuidagi rahul olla ja kui vaadate kellele väravaid, millal lõid, need olid kõik suures kooril, koorilised mängud ja see oli minu arust, kõik väravad olid viimased väravad löödud, et selles mõttes ma ei ole sellega üldse rahul ja mänguajaga polnud rahul, et, et alati tahad rohkem. See ütlus ka, mis ma ütlesin, et võibolla mõned inimesed valesti aru, et ma ei taha koondises olla, et see, see ei ole nii, ma tulen koondises alati hea meelega, et, et tahaks näidata ja mul on ainult uhke tunne kanda sinimust valget vormi, et see oli öeldud just selle tõttu, et kirjelda, kirjeldasin oma eelmist hooega, et eelmise hooaja suhtes ma ei poleks ennast kunagi koondises kutsunud. Et see oli nii ikka äh, halb. Kas Martin ütles sulle ka midagi peale seda, kuidas seda ise luges? Ei, ei öelnud midagi. Selle, selle kohta küll pole midagi öelnud. No sa ütlesid, et need, nende numbritega sa rahul ei ole. Et mis on need selline, sellised arvud, millega sa preemiumliigas rahul oleks või mida peaks nagu preemiumliigas näitama, et ennast ma ei tea, kõva mehene tunda? No esiteks peaks kahe kordistama neid arve kindlasti ja võibolla arvudest veel tähtsam on mänguline pool, et kuidas sa tunned ennast väljakul, et sa oled enesekindel, sa lood võimalusi, rohkem võimalusi, et sa teed ära mängijatele, et seda ei olnud eelmine hoeg nii palju, nagu ma soovisin ja loodsin peale, peale nii-öelda paremat hoega, mis mul oli 2016. aastal, siis ma olin selle hoega rahul, kuna see oli poolik hoeg, mul oli seal armee vahel, aga nüüd oli täis hoeg ja ikka noh, no, sitake näile nii-öelda. <laughs> no, vaatasin üle veel need numbrid, et ma eksin kuus väravat, kümme väravas ah, No ei ole ju, kuidas sulle tundub rull? No et mina nutma ei hakkaks, et muidugi selles mõttes hästi öeldud, Paavel, sa tundud väga, väga selline ambitsioonikus poiss, et kuus, kuus väravad kümme söötu Eesti liiga kontekstis tegelikult ei ole täiesti midagi erilist, et just kui mõeldagi sellele, et eelmisel hoojal oli ka ju väga palju sellised väga suures kuurilise võite, kus on ju lihtne sellised, noh, mina ajatuks selle kohta feik numbreid, vale numbreid nagu nii-öelda tootalis. Just, et noh, kui sa tahad mängida eluaeg Eesti liigas, siis sa võid rahul olla nende numbritega. Kui sul on ambitsioon mängida kuskil välismal, sa ei saa lihtsalt olla rahul selle mänguga, mis, mis mina näitasin eelmine hoogi, aga nende numbritega, et nii lihtne see ongi. Sinu kindel ambitsioon on välismaale minna? Ja kindlasti. Mul on kaks aastat veel kehtivad lepingud. Kui saan varem, siis on väga hea, siis saab FC Levadia sellest kasu ja ka mina saan kiiremini välismaale. Kui ei, siis ma kindlasti proovin lepingu lõpedes ise kuhugile, aga selleks no, ka kendiga on olnud jutt, et nagu, et no, isegi, no, ma saan aru, et ma ei saa elista talle öelda, et come on, otsi mulle mingisugune koht selliste näitajatega, mis mul oli eelmine hooeg, et see on nagu naljakas, et kui oleksid teised nii-öelda numbrid, nagu feeling endal, et tunnenki, et ma olen peaaegu üle nendes kõikidest mängijates, mängijates kes siin on, siis, siis jää elistaks tal ütles, et tee tööd palun ja otsi. Aga praegu, ma, ma ei näe mõte, et isegi otsida kuskilt välismaalt mingisugust pakkumist, kuna minu eest on vaja maksta raha veel, kuna mul on leping. Et, et see on nagu ebareaalne eelmise hooja kontekstis. No, palju on räägitudki sellest, et Eestist väga raske niimoodi minna, et ainult tasuta võimõttesid võimalik, et väga vähesid on neid mängijad, kellest oleks nõus maksma, et see kõlab päris masendavalt tegelikult, et Eesti ka liiga parimate eest, et tegelikult keegi ei ole nõus oma rahakotti nagu kergendama. No olen palju küsiteks, ma usun, et kui on suur huvi mingisugus klubil ja, ja klubi, kus sa mängid, on arusaja klubi siis on alati vaja, on, on võimalik leida kompromisse isaisi, kas sa soovid neid kompromisse leida et eks iga üks tahab saada sealt korralikud summad et maksimum mis on võimalik saada see, selle mänge kohta võibolla isegi üle maksimum sellepärast ka mängijad ei liigu edasi Kas siin on senise karjääri jooksul kuhugi testimisele kutsutud või no eks tiidus rääkis mingisugust juute CSK-st ja, ja, nii, ja nii edasi, aga toetk, ma, ma olin võibolla lollu ütlesin, et ma ei ole valmis, nagu praed ma ütles, et okei okay, millal, et pakin, pakin kofrid ja lähen, nagu. 
et eks mul on endal agent ka olemas ja räägib, et kus kuhu saaks ja mis, et kes on huvitatud, aga lihtsalt praegu on peab olema mees ja näitama oma mängu ja, ja kui, kui ma tean, et mit, mida ma suudan teha võile, kui ma näitan seda, siis ma usun, et kõik läheb hästi ja varsti saab ka välismaale. No, selles mõttes, et tummis aru pole ka mõte, et välismaale joosta, et no, lihtsalt Minek, mineku pärast, et saaks kuskil klubis olla, istud seal terve aeg pingil ja mis kasu sellest siis? No, täiesti nõus nagu, et see peab ikka olema täielikult läbi mõeldud. Kaik nii esimene, nii-öelda step klubina ka, ja ka järgnevad, et kuhu, kuhu suunda võtta ja, ja kuidas nagu areneda sealt välismu klubist edasi. Et ei tahaks minna näiteks kuhugile... No. Ei tea, nii-öelda välisma Läti kuhugile mängima, tahaks ikka Kesk-Euroopas kuskil mängida või Norras et, ja sealt edasi areneda, et, et agentidel peab ka olema siuke, nagu huvi, mitte ainult rahaline huvi, vaid ka et mängija huve nagu aksepteeritav hoiak, et tegema talle nii-öelda selle karjali redeli kasvõi, et kuidas ta näeb edasi sinu liikumise, et see ei oleks niimoodi, et sa lähedki sinna kuugile välismaale ja istudki seal ja siis tuled tagasi Eestisse, et seda kindlasti keegi ei taha. Kui ma õigesti mäletan, siis, siis poolast on kunagi sinu vastu mingisugust huvi olnud? Oh, neid Facebooki agente on ikka nii palju tänapäeval, igalt poolt on huvi tuntud ja isegi Ja mulle kirjutasid Visla fännid, kirjutasid, et millal sa tuled juba, et kuigi endal pool mitte midagi laua peale, ise, ise mitte midagi ei teadnud, et mingisugune poole meedias või kuskil oli internetis juba mingisugune artikel tehtud, et nüüd tuleb mängija, kuigi tegelikult mina ei teanud sellest mitte midagi, aga ei läinud kuugi. Kui palju sul üldse kirjutatud on? Neid no, Facebooki agente, neid, kes lisavad iga kuiselt sõbraks on ikka mitmeid, ma usun. Aga sa on päriselt ka agendid või nad üritavad mängida. Aga seda ma ei tea, võib-olla kelle, kedagid nad on aitanud, ma ei tea, aga mina, mul on agent, keda ma usaldan, kellega ma saan hästi läbi nagu sõber et ma tean, et tema teeb tööd, mina teen oma tööd ja meil on asjad paigas selles mõttes, aga Facebooki ma, ma niimoodi ei usaldaks võib-olla võibolla peaks nõu mõne kas või Eesti agendiga nagu Stepanov ja küsiks, kes see on üldse, kas sa tead, kes see on nagu, et mida ta pakub mulle. Facebook agendik olevad natuke nagu Nigeria Britsik, kes lubavad sulle igasuguseid miljonid, kui sa saadad neile oma pangakonta numbrid. Ja, ja. <laughs> sa vastad ka neile kunagi või lihtsalt ignoreerid? Varem vastasin, sest kui mul polnud agenti, aga praegult ignoreerin. Ta ei rikult, et midagi ei kirjuta vastu. Tundub tart tegevus, jah. Eelmedamel käis Alo Pärengrupp külast. Ta rääkis põhjus sama juttu, et lihtsalt kuskil mingid lennad tulevad ja koe ütlevad, et mine Iina ja koe lepping on olemas. Ja kõige, kõige, kõige huvitavam on see veel, et sa vaatad, et okei, okay, ta lisas siin sõbraks, küsib, räägib, no siis kui ma veel vastasin neile, et räägid tema ka on ja siis vaatad järgmine päev, kes tal veel sõbralistis on lisatud, siis on pool Eesti liigat seal ühe päevaga lisatud. Ots, kõik otsevad lihtsalt raha, nagu, et äkki saab kuhugele, et äkki on oskusi, et, et saad mingisugus protsendi palgast. No see on jah, see nüüd ei ole ju enam tarvist seda litsentsi ka, et agent olla, et kõik võivad põhjast hakata, et meie ruuliga võime ka äkki siin hakata kõiki sõpradeks lisama ja hakka, ma ei tea, mis edasi saab, keegi vist ei võtta vastulist. Ilmselt küll. No, täna on 26. jaanuar. Eesti liiga algab väem kui kuu aja pärast juba 25 veebruar, et peab ikka küsima, et kuidas sulle see varajane algus tundub, et nagu, nagu siin meedias on juttu olnud ja nagu ma isega kuulnud olen, siis klubid ikkagi on üsna päris selle ideega, et, et suvel see MM ajal mängimine nagu neile kuidagi istu, et publikud jääb vähemaks ja nii edasi, et aga kuidas mängijatele tundub, et olete tegelikult ju arjund, et märtsis Märt siis peab platsile jooksma, mis on nagu okei, okay, kuigi tingimused ka sellised, nagu nad on, aga veebruar, see on ikka täielik talve kuuju, kui märt siis on juba kujutad ette, märtsi lõpus lumi hakkab sulama, see on nagu okei, okay, aga veebruar, siis ju suusatata. <laughs> siis ei tegelata jalg palja käinud. Et nagu võib päris aus olla ja tõtta rääkida, siis mängijate ringis on ikka aru saamatus, et 
miks on vaja üldse nii pikka hoega esiteks, et see mängidki, mängidki nii-öelda praed veebruist novembrini, et no see on aju vaba, et miks nii pikka hoeg peab olema ja siis suvel, siis kui on kõige magusam aeg mängida ja kõige paremat muruväljakud, siis sa no ilmselt meie läheme kuugile laagrisse veel, no selleks ajaks veel seda fundamente laaduma, et aasta ringselt põhimõtteliselt mängid, et polegi sellest normaalselt puhkust, mitte midagi, et ma ei tea, et tundub natuke veider, aga kui klubid on nõus sellega, aga mängijad midagi ei saa ju selle vastu teha. Ma arvan, et võiks kuidagi paremini läbi mängida tervet hooega, et võibolla ei peakski mängima neli korda sama satsiga plus karikas, plus sõprus kohtume, plus taliturniir, plus aasta lõputurniir ja siis kokku teeb kaheksa mängu, mis on olnud meil eelmine oeg paidega näiteks. Et see on ikka raske, mentaalselt on raske mängida nii palju sama vastasega, et, et oleks kuidagi saanud lihtsamaks teha, aga kui meie meie jalgpallijuhid näevad niimoodi, et see on, see, et see on kasulik mängijatele ja, ja et see töötab, siis, siis see on niimoodi, et midagi ei saa teha. Aga kas sul oleks mingi parem lahendus välja pakkuna? Oled sa mõelnud selle peale, et kuidas asjad võiksid olla? No, mina ei ole see inimene, kes peab seda mõtlema esiteks, aga mulle endale meeldis mõte, et poolitada näiteks. Nagu poolas on näiteks. Jah, näiteks poolas. Et algus mängid mängid läbi kõikidega, siis poolitatakse, et sa saad vähemalt siis tugevaid, noh, rohkem nii-öelda tugevaid mänge. Ja siis võibolla on ka publikul rohkem huvi vaadata sellised matche, kus on täiesti nagu hamaste peal, et kes nüüd võidab ja et kogu aeg on nüüd riigi palju tervisi. Ja ka alumisel poolel on ka samamoodi oma publik taga ja ega neil ka ei ole sellised seal kaotusi 0-10 ja nüüd asja. Aga ma usun, et mingi hetk me jõuame lihtsalt selle, selle lahendus on, aga mitte praegu veel, et see võtab aega. Keda sa ütse algava hoo ja suurimaks favoriteks pead? Peale FC Eile vaadimud juba. <laughs> see, et see üks klubi tegelikult juba põhimõtteliselt ära kadus, siis meil on jäänud kolm suurt. Jah, eks, üks, üks, üks favoriteks on kindlasti Flore, teine on, teine on Nõmme Kalju ja kolmas oleme meie. Ma usun, et ja ka Narva näitab omaid. Et siin ei teagi, kes nüüd suurem favorit on, aga tean, et Levadias on küll niimoodi alati, et kõik, mis jääb olla kulla, sellega võid lutsu visata. <laughs> mis sul endal sellised isiklikud eesmärgid on ooeks? Ongi siis tuubeldada oma väravate arvu näiteks? Kindlasti tahaks olla statistiliselt parem, aga kõige tässam on see feeling mängust, mida saada, et olekski peajagu üle ja teeks oma asju nii nagu ma seda plaanin ja et oleks seda loovust, kiirust, kõike, mis, mis on vaja just minu positsioonile. Et tahan, kõige tässa, mis ma tahan, ma tahan olla järgmisel hoel stabiilne, mida ma ütlesin ka eelmine aeg, aga eelmine aeg ma ei olnud üldse stabiilne. See stabiilsuse kõver käis täpselt niimoodi, et kord oli üleval, kord oli all, et iga mäng peab ikka näitama oma tasat, mitte laskuma sellest alla poole, see on kõige tässu. A mis võiks olla selleks võtmeks, et see stabiilsus saada? Et ma kõtan, et, et see stabiilsus on ju rohkem selline vaimnasi ka. Ma usunki, et see on vaimnasi. Ma arvan, et kui sul on kar- no, mis garanteeritud, et kui, sa- kui sul on mängu aeg, sinuga arvestatakse treenerit, klubi, et kui sa mängid näiteks kõik mängud, siis see stabiilsust tulebki. Kui sa oled kord seal, kord, kord põhis, kord pingil, siis stabiilsusest on natukene nagu naljakas rääkida. Aga kõik oleneb mängest, mängest ise, kas ta mängib või mängi. Et pole sellist, et on lemmik või, või keegi, kedagi eelistatakse vähemalt meie treeneriga nüüd. Et mängib see, kes väärib. Ja koondis see kindlalt tagasi tõusta? Kindlasti. Mul on ainult hea meel koondises mängida ja see on üks eesmärke olla alati koondises, aidata koondist Eesti riiki võidelda sinimust, sinimust valge lipu nimel ja anda endast kõik, et ainult hea meel on, noh, jälle ütlen, et hea meel on seal olla, et, et, et muidugi tahaks tagasi murda koondisesse. Kas need koondisega seotud, ütleme, esimesed, esimene värav, esimene alkoos, siis alustatud mängi, esimene üldse kutse, need on kõik sellised asjad, mis jäävad sul ilmselt 
eluks meelde ja võibolla, noh, ütleme, lähed kuhugi välismaale, aga jäävad ikkagi ka, ütleme, putsasid varmneriputajas nii-öelda karjääri tipphetkedeks. Koondis kindlasti, et siia maailma mäletan seda kutsat ja seda eufooriat ja veel esimesed mängus veel leeduga oli ka põhis ka veel, et, et see ei kustu nagu mälust kuidagi. See on üks tip hetketes. Rahvuste liiga alagruppid loositi ka nüüd just Ungari, Kreeka, Soome, et kuidas see alagrupp sulle paistab? Kindlasti on tugev alagrupp, aga olen ise Kreeka vastu mänginud ja näinud eelmise aasta koondise mänge. Ma arvan, et heal peal võime kõike võita, et pole mingisugust probleemi, et Et on võrne, võrne grupp on tegelikult ja raske grupp, aga heal päeval võib kõik üllatada. Mis sa sellest rahvuste liigast üldse arvad, et üldjuhul me ju oleme varem arjunud, et on mingisugused valikturniirid, kus on ütleme, üks suur ja siis mitu ütleme kolm, neli võibolla isegi viis sellist enam-vähem enam, enam, sama tasemega võiskonda. Nüüd on, nüüd on see süsteem uue näo saanud. Ma arvan, et see on positiivne, no, et on rohkem riik antakse võimalust ka väiksematele koondistele riikidele saada sinna kõige magusamale turniirile ja emile. Nagu ma aru saan, siis need, need, need mängud toimuvad sõprus mängude asemel. Mm-hmm. Et ja kui sa mängid need mänge, siis sul on veel võimalus kuhugil edasi saada, see on lisas tiimul. Et ma usun, et see on ainult positiivne, kui vaadata Eesti koha pealt. Et sul on lisa võimalus olemas. No, kui See, see süsteem tuli ja nüüd siin ka sügisel palju räägiti sellest, et pagan, et miks me sinna teeliigasse jäänud, et, et seal noh, me oleme eelviimased siis, kes sinna seesse said, et Leedu on veel tagapool ja siis tuleb juba teeliiga, kus me oleks siis pidanud mängi maala Kasastani Andorra ja see vist lätlaste grupp, kus oli Kasastan Andorra ja Kruus ja võibolla Andorra asemel oli keegi teine, aga ma ei tea, kuidas see sulle mängijana tundub, et kas seal oleks ikkagi suurem tõenäosus nii-öelda eemi piletit püüda kui siis Ungari kõika Soome vastu mängides? No kindlasti seal oleks suurem tõenäosus nii-öelda võita see D-grupp või see D-kvalifikatsioonigrupp, aga me spordimehed küll oleme sellised, et nagu et vahet pole, mis mäng me tahame alati võita, et sa ei lähe mängu kaotama, vahet pole, kelle vastuse mängid, sa tahad võita, sa tahad positiivsed fiilingud saada, et ma usun, et Ma ei tea, võib-olla mõni koondis tegigi niimoodi, et sattuda sinna, et oleks suurem tõenäosus, aga Eesti näitas, et eestlastel on tahet oskusi ja nad ei lasku sellisele levelile, et, et nüüd teeme niimoodi, et tulevikus oleks kergem kuhugile saada, et näidati oma mängu ja mängite väga hästi see kvalif- kvalifikatsiooni teine pool minu arvates, et respekt selles mõttes. Mõni aeg tagasi meil siin saates käis ka Kevin Räbis ja siis ma temalt tiimase küsimusena küsisin, et kas et kas teda tasub see oeg fantasy futbali osta? Ma küsin sinu käest sama, et lubad fännidele punkte. Ma mäletan, et eelmine aasta sa mul millalgi olid võibolla seal oeg keskel või alguses? Eelmiselt alguses, siis kui andsin neid värava söötane. Jah, siis kui lootusid, et <laughs> Et kuidas see aasta on, et et noh, palju punkte toot ka. <laughs> Ma ei teagi palju seal punkte nii-öelda, mille ees seal antaks. Värav ja sööt. Värav see aasta sööt. saavad ka mängijad mängida. 90 minutit saab see, kaks see, punkti. See ka punkti eks, ja. Ja, ja siis kas värav on äkki viis ja sööt neli või kolm või no, midagi niimoodi, et mm-hmm. tulevad kollased ja punased palun. <laughs> <laughs> no neid ma tavast ei saa ka. Et, äh, olen suhteliselt puhas mängida. Muidugi pange mind oma tiimi, et äh, teen oma parima ja toon teile palju punkte. <laughs> Suure pärar selle tõdemusega oivalin lõpetada. Tänane kolmas poolaeg saadame Paavel ära ja siis tegelikult Enriga veel kuulpeti panustamisrubriigi räägime ka, aga aitäh sulle Paavel, et tulid. Väga, väga põnev oli sinuga rääkida ja palju edu siis uueks ooajaks ja et tuleksid väravad, koondise väravad ja fantasypunktid. Fantasypunktid ja välismaaklubid. Aitäh teile. Kuulbet ausia eestimaine Nii ja nüüd siis Kuulpeti panustamisrubriigi juurde. Olen välja valinud kolm kohtumist, mida siis Henriga hakkama arutama. En ütles, et ma üllataks teda ja ma tegelikult küllatan. 
Mul on välja valitud kaks nädalavahetuse mängu ja üks mäng siis lausa järgmist kolmapäevast, sest no nädalavahetusel on Inglismaal FA Karikas ja Premier League siis alles järgmedal jätkub. Kui alustame siis kõigepealt laupäevast ja võibolla läheks alustuseks Hispaaniasse, kus toimub siis La Liga kolmande ja neljanda vaheline kohtumine. Valentsia võõrustab kodu väljakul Madridi reaali. No Madridi reaali sellest hetke seisust, no mis siin ikka rääkida, see on kef, kuigi noh, liigas viimati võideti deportiivad 7-1, aga siis tuli see kurikuulus karika, karika mängu teine mäng siis, kus legaaneselt kokkuvõttes tala saadi ja välja langeti, nii et Sidani poistel kefad ajad ja koefitsendid selles mõttes on üsna võimsad, et need Madridi koefitsendid alati sellised, et ega ükskõik, mis seisus nad on nende see võidu koefitsend on ikka alati suhteliselt väike. Ja praegu siis nii, et Valentsial kodus 4,75 või viik 4,40 ja siis Madridi võit 1,69, no see on täiesti mõtetu ja näiteks Valentsia võit või viik on ka 2,3 näiteks. Nii et tegelikult ma olen seda varem kõelnud, et kui nagu Madridi reaali vastu üldse kunagi panustada, siis no praegu on, praegu on need ajad. Absoluutselt nõus, eriti kui Valentsia kodus. Kui minu mänu midagi pette, siis Valentsia on ajalooliselt ka reaalile just koduväljakul üsna, üsna hästi vastu saanud Barcelonale samamoodi, et isegi vahet ei ole, kas ütleme kui reaalil oleks selline no, enam-vähem okei okay hoog, et isegi siis ma arvan, see võit või viik oleks väga okei okay panus ja no, kurat, kui vaadata seda praegust hoovega, siis need, kes ütleme, kellel on võibolla püssis mõni haa veel järgi, siis võiks ju, võiks ju Valentsia võidu peale ka väiksi pisku panna et jah Ma arvan, et Real, Real on küll nii-öelda panustajate arvates selles kohtumises suur favorit, aga Real elu on natukene teine. Ja no La Ligas siis ka viimasest kuuest mängus Valentsial kolm võitu, kolm kaotust, Madrid Reali siis kaks kaotust, kaks viitki ja kaks võitu. Selles mõttes see või, Valentsia võit või viik tundub isegi üsna nagu turvaline. <laughs> et, no tundub ju. Ja, no mina arvus ka. Paneme, paneme. Kuupalk sinna. Kas just kuupalk inimesed, aga mingi, ma ei tea, tunnipalk sinna. Ma arvan, see pole väga hullu. Nädalavahetusel ka selline mäng Inglismaa karikas. Nüüd tuleb see sürpriisi koht, siis see, kus omavahel Oxford... Selleks päris hea vastas see Forest Green Rovers. Ma ei tea, kas need on veel seal karikas või mitte. Wigan Athletic ja West Ham... Ja ma räägin ka, miks ma siis selle valisin, et Wigan on siis League One esimene praegu. Eelmises ringis siis alistasid juba Bournemouthi. West Ham samas Premier League 11. Eelmine, eelmine ring siis madistati kõvasti Shrewsburyga, kes on siis praegu League One'is kolmas. Seal ka läks kahe kohtumise peale. Aga no panused tõusevad. West Ham teab, et noh, Neil on raske karikaid võita, FA Cup on selleks hea, David Moyes ka ju seal nüüd teab, et sellisele klubile tegelikult karikat väga olulised. Ta räägin pressikonverentsil rääkis küll, et Premier League on olulisem ja bla bla bla, aga noh, kas seda uskuda koefitsendid iga tahes? Wigani võit 2,55, viik 3,25 ning West Hami võit 3,05. Ma saan aru, et West Ham mängib võõrsil, jah? Mängib võõrsil West Ham, aga ikkagi League One esimene ja Premier League 11. No Inglisma jalgpallin teame, et seal need üllatusi on, et tasemead võibolla ei ole nii suured, kui paistavad, eks ju. Aga siiski, kui Premi klubi mängib võõrsil ja 3,5 on koefitsend League One klubi vastu, siis... Ja, ma arvan, et võibolla üsna tõenäolune ka selles, et West Ham mängib oma parimas koosseisus. Neil on küll, kui me eksis, noh, ründelinnes on väga palju vigastusi. Siin viimased kulujutu veskid jahvatavad, et Jafra Sako võibolla ka on lahkumas. See selleks, aga ta nii võna eriti väga palju mängida ei ole seal saanud see hooeg. Aga just see, et, et Mois on, on ikkagi üsna värske peatreenida seal. Kindlasti meeskond ei mängi veel niimoodi nagu tema ootab ja tahab. Ehk siis ei ole mõtet sinna minna mingisuguse peioossiisuga nalja tegema, vaid võtta seda äärmiselt tõsiselt ja sellepärast ma arvan, et see West Hami võidukoefitsent on, on väga väga hea tegelikult, et mina ajal kõik sinna panna küll. Lugu oleks minu arust teine, kui West Ham, ütleme, oleks kõrgliigas 
ütleme selle relegatsioonid sõnis, kuigi isegi jah, nad võivad teeskonnad olla, aga need vahet on väikse tegelikult. Aga noh, veel nad sellises punasest sõnis ei ole. Et kui nad selle oleksid, siis ma arvan küll, et nad võtaksid seda kohtumist nõelda PC koosseisuga, aga praegu ei ole mitte mingisugust põhjust hinnaalandust teha vigenile. Nii et ma arvan, et Vestheimi võid siin on täitsa hea. No ma olisid seal minust pressikonverentsil oli veel üks põnev mõte, et Uigan teatavasti siin mõned aastat tagasi võttis FA Cupi ja siis samal aastal langis Premier Leagueist välja ja siis ta tõi ka välja, et no et kui fännidel oleks nüüd valida, et kas võite FA Cup või jääda Premier Leagueist, need ilmselt valiks selle Premier League jäämise, nii et sealt natuke võibolla kuvab seda läbi, eks ju, et see FA Cup, see suur ajaline karikas, selle väärtus on ikka siin meistrite liiga ja rahaajastul ikkagi natuke tegelikult päris kõvasti vähenenud. Absoluutselt. Minu ja no, üks asi, mis ka West Hami poole rohkem mind kallutab on see, et jah, noh, mõistagi neil on nagu kvaliteetis on koosseis, aga vigani näol ei ole tegemist ka mingisuguse külasetsiga. Ehk siis ei ole seda ohtu, et see plats oleks noh, mingisuguse suvaline kuskil Hyde Parkis enam vähem. Et, olen ise mitme kordi tegelikult kunagi panustades vastu näppe, see on just FA Cupis, et kõrgliult kõrgliga klubi versus madalama liiga klubi, aga siis vaatad seda väljakut ja noh, seal on muru, need künked igal pool ja, ja, ja nii edasi, et siis on aru saada, et miks, miks ütleme, individuaalselt parem võiskond ei pruugi võita või on see igades väga raske neil, et selles mõttes ma arvan, et see põstem tundub selline pänker olevat. Nii väga hea, kaks põnevat mängu analüüsitud kolmandaks võibolla natuke selline keerulisem, võibolla natuke igavam see on siis järgmine kolmapäev premis omavahel Tottenham ning Manchester United 0-0 United... viik noh, see on päris okei okay, United siis teine 53 punktiga Spurs 5-45 punktiga ning viimasest viiest Premier League mängust siis mõlemal kolm võitu, kaks viiki et selline vormikõver üsna sarnane kuigi nüüd Spursil on olnud viik võit viik need viimased kolm mängu Unitedil samas kõik võidud. Nüüd koffide juurde Spurs siis kodus 2,4 viik 3,3 ning Unitedi võit ka 3,3. Mina, mina see on üks väga arvuldane kord üldju oli tohi ju niimoodi teha. Aga viigi peale. Panustaksin viigi peale. Ei mäleta küll ühtegi Mourinho mängu, kui ta on olnud manus, kui oleks siis suurte vastu mindud no, normaalselt mängima. <laughs> Vist üks mäng tegelikult natuke lahtisemalt üritati mängis, oli see jõuk Chelsea vastu võrsil ja siis lõpes ka 0-0, kui ma eksi. Et no, see viik tundub, ütleme selline üsna, üsna, üsna safe bet. 0-0 viiki võibolla ei olge selle pärast, et Tottenham on no, ründefaasis on ikka päris korralik, kui viimasele ajal on seal ka natukene kefemad oldud, aga, aga noh, Harry Kane lõb ühe ikka ja siis ma ei tea, Lukaku katab hästi palju seda Marshallile, kes lõb risti ja üksiks. No nii, viigi peale siis. Sellised olid tänased Kuulbeti panustamisrubriigi jutud. Aitäh kõigile, kes kolmandat poolega kuulasid täna. Aitäh ka Paavelile, aitäh Henrile. Palun. Aitäh kuulajatele, seda ma ju võtlesin. <laughs> ja egas muud ei olegi, kui kohtum uuesti juba Järgmisel nädalal aitäh! Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia eestimaine!